0: 这个故事的名字叫做《见鬼》，作者超级疯狂。第一集，洛林，你相信这个世界上有鬼吗？这是见到洛林之后，他对我说的第一句话。那个时候的他坐在咖啡厅的一隅，脸色苍白，目光呆滞，神情有一种说不出的忐忑跟惶恐。一双纤细的手交替绞在一起，紧张的颤抖。我挥手叫来服务生，点了两杯咖啡。我想喝点热的东西，可能有助于镇定他的情绪吧。服务生送来咖啡，离去的时候，表情十分怪异的盯了我们两个人一眼。也许啊，他无意当中听到我跟洛林的谈话了，引起了他的好奇心。其实啊。我跟这个服务生也是一样的，对于未知的东西都充满了强烈的好奇心，有一种窥探跟揭秘的冲动。不过在此之前呢，我并不认识洛林，他是通过报纸上的一则求购房屋的启示而拨通我的电话的。他说呀、啊，他有一套位置优越、价格优惠的房子，急于出售，但是他开诚布公的告诉我，他说这房子不干净。否则，绝不会仅仅以一间厕所的价格就把整栋房子都出手。不过呢，我却觉得这真是天上掉下一个大馅饼啊！如果真的有鬼，我倒想为他烧上几炷香以表谢意呀、啊。我的职业就是专门收购一些便宜的房子，然后再以高价转让出去。至于这间房子是吉是凶，钱史如何，他跟我有一毛钱的关系没有啊？反正住的人又不是我，费小姐，我见过鬼，我曾经不止一次看见有一个披头散发、满脸是血的女鬼，摇摇晃晃的挂在客厅的百合花灯上，紫色的舌头沉甸甸的垂在胸前。洛林黑漆漆的眼睛瞪着我，牙齿咯咯的响。我一天也不想再待下去了。这自古以来都是卖瓜的夸瓜好。这个女孩的诚实让我肃然起敬，我决定跟她去看一下房子。结完账走出咖啡厅，看见洛林站在昏黄的夕阳里等我，手里撑着一把黑色的伞。她的脸衬在黑衣黑裙里面，白的透明，吹弹可破，典型的是一个气质冷艳的冰山美人。第二集，杨婆婆。富华大厦位于繁华的市区， 2 3层的高度在密集的住宅楼群里显得是鹤立鸡群。由于地理位置优越，一万五一平的价格在开盘一开始的时候就被抢购一空了。三年前，我曾经在这里拥有两个单位，转手就赚了个盆满钵满。这里的房子呀，一直都十分抢手的。幸好洛林不懂行情，否则这块肥肉轮不到我的。我心里乐开花了，眼前漫天飞舞着花花绿绿的钞票。驱车到达富华大厦，不过也就半个多小时的路程吧。那个门卫居然还认得我，微笑着跟我打招呼说：“哟，费小姐，好久不见呐！”啊啊啊！故、啊、地重游，我过来看个朋友。”我说道，“费小姐心地真好啊，当年杨婆婆孤寡一人，多亏了你的照料啊。”门卫啧啧有声的叹息。不过也只是好心有好报，他把遗产都赠送给了你了。啊！我的心突然一沉，记忆像是被打开了闸口，往事历历在目。三年前，我还住在这里，杨婆婆是我的邻居，她寡居一人，体弱多病，尤其是有严重的哮喘病。午夜时分，我常常被隔壁歇斯底里的咳嗽声给惊醒。其实我很可怜他了，就义务照顾他的饮食和起居，直到他过世。没想到杨婆婆感激我的照顾，居然把房产赠给了我。这件事情在当时啊，曾经轰动一时，上了当天的报纸。我费英以爱心大使的形象，成为呼吁社会学习的榜样。就是这样。洛林悄无声息的穿过我们走了进去，面无表情。我连忙跟上，心中掠过一丝不安的阴影。你好像很讨厌他，我问道。他对每个进出大厦的女子啊，都是一副垂涎欲滴的嘴脸，让我恶心。那个臭保安，洛林皱着眉说：“这个理由啊，的确让人十分的同情。洛林是个很美的女子，一定不堪负累男人的骚扰吧。”第三集。方一鸣，电梯即将关闭的时候，突然插进来一只穿着黑皮鞋的脚，接着两只修长白皙的手分开了门，挤进来一个年轻英俊的男人、啊啊。不好意思，让你见笑了。男人歉意的对我说：“他西装革履，风度翩翩，身上飘着一丝淡淡的古龙水味道，烟草型的，清新而又优雅。”两人第一眼就产生了亲切的好感。我是方一鸣，你好，呃，请问您也是这里的住户吗？他向我伸手，微笑着问我：“你好，我叫费英，曾经是，呃，不过现在不是了，但也许以后会是呢。”我们一起笑起来了。好的，费小姐，以后如果有什么需要帮忙的，尽管过来找我，我就住在十一楼电梯左手边的第三个房间。他顿了顿，又说道：“你知道吗？这里的电梯呀、啊，七升的，经常坏掉。你一个人搭乘的时候一定要小心，不要像我这样被困在这暗无天日的电梯里十几个小时呢。”电梯叮的一声，在十一楼停住了。方一鸣热情的向我道别，回过头来，我看见洛林抱着胳膊站在一角，冷冷的笑。他语气嘲讽的说。我看你呀，应该小心点他呀。这个人风流成性，是出了名的花花公子。哦，你认识他吗？我问道。不止我认识，整栋大厦的人都认识他。他几乎勾搭过所有住在这里的女性，臭名昭著呢。哦，难怪你刚才理都没理他，形同陌路啊。第四集，见鬼。到了二十一楼，光线突然一暗，所有的光源都来自于走廊尽头的那扇狭小的窗户。暮气四合，外面天空亦是一团仓黄。猝不及防的黑暗，使得气氛在刹那之间变得阴森无比了。糟糕啊，灯泡又坏了！洛林低声咒骂。他踩着软软的地毯行走，瘦小的身躯裹在黑衣裙里面，宛如一个飘忽的幽灵。我跟在他的背后，脊梁有点发凉，隐隐的感觉到四面似乎有无数双诡异的眼睛在盯着我看。这个世界上有很多科学无法解释的事也许有些东西你看不见，并不意味着它不存在。我心跳开始加速，突然之间有一种悔之晚矣的想法。这种时间看这样一座凶宅，未免时机不太对吧？罗林突然站住，回头说：“到了。”他的脸在黑暗之中是一种没有生气的苍白色，就像是一张冰冷的尸体的脸。门起处，黑暗浩然推进，生死两重天。沐浴在光线明亮的房间里面，有一种由地狱重回人间的惊喜。不得不说的是，这个房子比我想象当中的还要好。结构简洁大方，装修精致典雅。拉开豪华的落地窗帘，整个城市的繁华与天空的流星尽收眼底。洛林远远的站在门外，表情扭曲的望着天花板，声音颤抖的说：“看到那盏百合花吊灯了没有啊？就在那儿呢。”我头皮一阵发麻，刚放下的心再次控制不住的收紧了。疾步走向霓虹闪烁的露天阳台，故作镇定地说：“啊，你,你放心吧，通常鬼只会在夜深人静的时候出现。”是吗？突然，背后有人阴恶地笑了，就像是一只午夜嚎叫的猫。我突然回头，情不自禁地发出一声撕裂肝胆的惨叫。我看见刚刚还站在门外的洛林，正摇摇晃晃的吊在客厅中央的百合花灯上。他四肢僵硬的低垂着，脑袋如同断了一般歪在肩膀上，一双暴突的眼睛冷冷的盯着我，紫色的舌头一直伸到胸前。第五集，猫。我不知道自己是怎么爬出那个房间的。走廊里一片漆黑，我如同没头的苍蝇一般四处乱撞，拼命的拍打着所有的房门。然而，我就像是掉进了一座空城。最后，我终于找到了电梯，一阵狂摁之后，电梯如同救星一般降临了。电梯当中三面嵌着镜子，从不同的角度诠释着我魂飞魄散的样子。镜子里那披头散发、面孔扭曲的女人，我简直看不出来就是我自己。原来洛林就是鬼呀、啊！怪不得咖啡厅的咖啡厅的那个服务生看我的眼神那么奇怪。原来一直都是我一个人在守着两杯咖啡自言自语啊。门卫，那个门卫，还有那个方一鸣，所有的人都拿他是透明的。因为他们根本就看不到洛林的存在，除了我。俗话说冤有头债有主，我从来就不认识一个叫洛林的女孩。我惊魂未定的想，她为什么会找上我呢？突然电梯一震，陷入一片暗无天日的黑暗。方一鸣那个男人说的话可真是可怕呀，一语中的。在这个封闭的空间里，四面都是铜墙铁壁，无路可逃。我垂头丧气的想，洛林一定就在黑暗里盯着我，就像是猫在玩弄一只手到擒来的耗子一样。他为什么会找上我？为什么？我想喊，即便是死，也得死个瞑目吧。头顶响起一声凄厉的尖叫。有个东西夹着一阵冷风扑到我身上，指甲很坚硬，深深的嵌入我的皮肉，犹如吸血鬼的利齿一般。我本能的反抗，但是触手所及，居然是一把滑腻的毛发。我惊恐万分的甩了出去，随着“砰”的一声巨响，电梯里重见光明了。眼前是鲜血淋漓的一幕。一只黑色的猫躺在地上，有气无力地喘息，它的脖子被折断了，脑袋古怪地扭在后背上，一只眼珠子崩裂不见，剩下的另一只眼珠子死死地盯着我，似乎随时都会从血泊里站起来，耷拉着七窍流血的头颅向我阴险地笑。电梯门突然打开了，我慌不择路地逃了出来，迎面的墙上赫然挂着十一楼的标志。第六集， 1 1 0 9房间。方一鸣说：“他就住在电梯左手边第三个房间。”这个时候，我需要他的帮助。门一推即开，有个人背对着门，坐在客厅中央的一把摇椅上。哎，方一鸣，我清晰交加的喊：“英子啊，你终于来了！”那个人头也没回头的说，声音苍老而又缓慢，夹杂了一阵撕心裂肺的咳嗽声。我，<咳>我等你好久了。我悚然一惊，抬头四望，一颗心几乎跳出了嘴巴。这是多么从似曾相识的房间呢？我竟然忘记了，杨婆婆从前的房间就在电梯左手边的第三间。一一零九房间呢，啊，杨婆婆，我双腿一软，瘫倒在地上了。来，给我装上一袋烟吧。他向我伸出一只瘦骨嶙峋的手，手上托着一只羊脂玉嘴的烟锅，装着烟丝的荷包左右摇摆着，绣着石榴的图案，在昏黄的灯光之下，宛如一只。狰狞的骷髅，我在下面过得好辛苦呀，没人伺候我。他呜呜咽咽的说着，身体连同椅子都在激烈的颤抖，仿佛分分钟都有四分五裂的危险。英子啊，我要带你走，我要你陪着我。他说着，突然从椅子上站起来，敏捷的像是一只鹰。转过身来，我终于看见了他的脸，那张我在梦中无数次被惊醒的脸。我眼前一黑，晕了过去。当年我假作好心照料杨婆婆，目的是为了谋取她的房产，没想到这个老东西老而不僵，明察秋毫，要把遗产留给她失散多年的外孙女。我逼不得已，只好对她下毒手。这个世界。真的是有因果报应的吗？第七集，我死了，我死了。人生如戏，戏如人生。当我的人生落下帷幕的时候，别人的戏剧正在如火如荼的上演。一一零九房间的灯光突然大亮。杨婆婆佝偻的身躯如同早稻一般拔节生长，瞬间长成了一米八几的大个儿。他伸手往脸上一撕，揭开了一张面具，下面是一张年轻英俊的脸。他是方一鸣。有几个黑影陆续走了出来，洛林，还有咖啡厅的那个服务生，还有门卫，还有那只血肉模糊的猫。方一鸣踢了踢我的尸体。他死了，如释重负地说：“哎呀，没想到他心理承受能力这么厉害，居然差点让咱们三个方案都失去控制呢。”洛林冷笑着说：“天网恢恢，疏而不漏，我终于替外婆报仇了。”他回头感激地对门卫说：“小郭，谢谢你啊！如果不是你揭露真相，我外婆岂不是要含冤九泉吗？”哎哎呀，我。我呢，因为一时贪念，入室行窃，我竟然意外目睹了费英谋害杨婆婆的全过程。我想出手制止，但是却为时已晚。哎呀，这三年呢，我无时无刻不生活在内疚之中。能够帮助你完成复仇心愿，也算是，也算是对我良心的一点补偿吧。小郭尴尬的挠了挠头说：“行，废话少说吧，咱们赶紧善后。”方一鸣的计划天衣无缝。他们先把我装进了一条白色的编织袋，扔在厨房。午夜时分，按照计划把我抛尸海底。我的脖子上挂着一块百多斤重的巨石。一小时之后，他们赶回家中开庆功宴会。彼时留守在家中的洛林将会搞一桌子好菜迎接他们。然而，他们却意外的发现。洛林失踪了，他们怎么都想不到，那个被他们亲手沉尸海底的废婴，早就换成了洛林。自始至终，他们的计划滴水不漏，只不过因为一个小小的细节疏忽，让他们的行动功亏一篑。因为我在杨婆婆的身上嗅到了一丝淡淡的烟草型的古龙水清香味道，一切昭然若揭。我顺水推舟，佯装晕倒，然后在厨房里伺机杀死了洛林。金蝉脱壳，历代桃江，洛林成了我的戴罪羔羊。第二天，我手捧鲜花，出现在杨婆婆的青草荒芜的坟前。我是来向他道别的。我决定离开这个盛满了阴谋和罪恶的都市，去一个没有人认识我的地方，开始崭新的人生。过去的费英已经死了。好了，见鬼的故事演播完毕。作者超级疯狂，由大凯为您播讲。感谢您的收听。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。